0: Excelencia, nuestro compromiso.
1: En la promulgación de la reforma sobre el proceso constituyente, el presidente Sebastián Piñera enfatizó que el plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones.
0: Un bueno, apunto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta revisión de las principales informaciones en esta semana corta, cortada podríamos decir, porque obviamente el miércoles 25 de diciembre, mañana... Las máquinas operan medio día A
1: media máquina A media
0: máquina, pero un cuarto en el, algunos sectores
1: Es verdad
0: Sí, pero está bien, es el fin de año Aparte estamos ya enfocados en, en aprovechar con la familia, disfrutar parte el fin de diciembre y fin de año, por supuesto, que también vivimos aquí en Dura ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, oye, el calor yo que bueno. hace
0: afuera te sí, lo Sí,
1: yo salí hace ¿No? ¿Qué como... Te puedo decir? Una hora y media y ya estaba insoportable. No quiero ni imaginar lo que va a ser ya eh, a eso de las 4, 3 incluso a esta hora, a ver, veamos. Hay
0: alerta de, de calor, de hecho, se ha hablado de calor sí, para sí. mañana, hoy día 34 y cuatro, grados se dice y esto se mantendría durante el día de mañana si no me equivoco, tú me puedes corregir y en algunos sectores de la región metropolitana podría llegar hasta los 37 grados
1: Sí, a esta hora, en Santiago hay 324 y se espera estos 35 pero para mañana ya eh, la máxima va a llegar hasta los 30 ¿eh? un respiro a esas altas temperaturas en todo caso, producto de las altas temperaturas Temperaturas uh -huh. emitidas por la Dirección Meteorológica eh, en la Región Metropolitana, principalmente la Seremi de Salud entregó recomendaciones a las personas para poder mitigar los efectos dañinos provocados por la deshidratación, insolación y, por supuesto, también el golpe de calor. De acuerdo a la autoridad sanitaria, las personas deben mantener una adecuada hidratación a lo largo del día, lo que ya se sabe, pero también siempre estar usando protector solar porque eh, el sol está bastante fuerte, sobre todo ya a esta hora de la tarde para que lo tengan en consideración. Y otra recomendación también que es muy útil tiene que ver con las mascotas, no sacarlas a pasear mm. a esta hora, esperar ya a que sea de noche porque el calor del pavimento les hace muy mal, por supuesto, a los perritos.
0: Sí, de todas maneras, así que ojo con eso, va a estar eh, con... Un bien alta la temperatura, así que atentos con ese punto, por supuesto, aquí en Santiago.
1: En Viña del Mar y Valparaíso les cuento 18 grados, eh, está despejado a esta hora de la tarde y se espera vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, 18 grados a esta hora y 24 entonces esperan como máxima. En Concepción 22 grados a esta hora, se espera que aumenten un grado la temperatura máxima allá en Concepción despejado. Y por último, contarles eh, Puerto Montt, 14 grados de temperatura, chubascos débiles durante toda la tarde del día de hoy que se van a mantener hasta mañana. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Montt es de 17 grados.
0: Calles de Santiago, a ver cómo está. Eh, Ayer ay tu auto, ¿eh? a rato auto, porque también yo creo que las compras, eh, las últimas compras o las compras que dejamos para último minuto, yo creo que eh, van a impulsar el comercio que bueno eso ojalá así sea pero están hay que hay que andar con paciencia con paciencia y el calor no ayuda mucho pero bueno a ver eh, en las calles lo que nos dice la UST el Ministerio de Transporte por ejemplo congestión alta en Américo Vespucio Sur al norte entre Perón y Reserva y del ferrocarril por accidente en desarrollo también choque entre un camión y un auto en Américo Vespucio ah, no estaba comentando hace un segundo perdón tránsito suspendido por procedimiento de bomberos en Froilán Lagos al oriente pasado Froilán Roa también hay ambulancia en el lugar en la comuna de la Florida y además eh, general en realidad eso pero pero hay, hay congestión en varios puntos aquí pueden Napoquindo Apoquindo por ejemplo en gran parte de Las Condes, Vitacura, en varios sectores hay alto movimiento de autos así que atentos con eso paciencia siempre a la defensiva y escuchando por ejemplo más, más que por ejemplo, de todas maneras, la información, la mejor música aquí en Du.
1: Oye, les cuento también rápidamente el, el tránsito en Valparaíso, ahora en Viña del Mar, dicen, ya fue retirado los vehículos de un accidente en el camino internacional, en la ruta 64, a la altura del paradero 10 de Achupaya. Ya están las pistas habilitadas en dirección a Concón. Además, se habla de tránsito lento en Viña del Mar, en 15 Norte, en toda su extensión, en ambos sentidos. Y si revisamos. Eh, la región del Biobío a esta hora dice que ya culminó un accidente en Américo de Espucio al norte. Eh, mentira, esto es en, eh, en la región metropolitana. Me confundí. A ver, no, Biobío, está, está todo tranquilo a esta hasta es distinta, hora. Sí, estamos, sí, los sí. Dos,
0: estamos los dos, pero en Júpiter.
1: Estamos en <risa> Júpiter. No, 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 ya en eh, Biobío está todo tranquilo. De hecho, no hay informaciones desde el 20 de diciembre, así que esperemos que no haya pasado nada.
0: Mejor, que bueno mucho mejor. Una de la tarde con cinco minutos, vamos a las principales informaciones de este día lunes en los titulares.
1: El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el 18 de octubre. En esa línea, el director del INDH afirmó que la respuesta policial a las manifestaciones produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989. Además, el documento detalla cómo se habrían cometido las violaciones a los derechos fundamentales y acusa una falta de control a carabineros
0: representación de la bancada del Partido Comunista el diputado Boris Barrera entregó hoy a la moneda una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera pidiendo la renuncia del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara y del general director de Carabineros Mario Rosas. Esto luego de los acontecimientos ocurridos el viernes en Plaza Italia y que terminaron con un joven atropellado por un carro policial. Barrera indicó que en la, en la misiva le piden a ambas autoridades porque con su política, dicen, el intendente ha permitido que se violen los derechos humanos expresado en estos hechos el viernes pasado.
1: La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva en que se encontraba Roberto Campos, profesor de matemáticas, indagado por los destrozos en la estación de Metro San Joaquín, en la línea 5. El docente llevaba casi dos meses en la cárcel de alta seguridad, luego de que se le imputara los delitos de daño calificado e infracción a la ley de seguridad al Estado, registrados en dicho lugar el pasado 17 de noviembre.
0: Las tasas de los créditos hipotecarios registraron un fuerte aumento y se alejaron aún más de los mínimos históricos anotados a inicio de noviembre. Las tasas de los préstamos de este segmento promediaron 2,10% la semana del 8 al 15 de diciembre, frente al 1,96% anotado la semana anterior.
1: La justicia de Arabia Saudita condenó a muerte a cinco personas por el asesinato de Jamal Khashoggi. La fiscalía confirmó que otras tres personas también fueron sentenciadas por el brutal crimen del periodista perpetrado en el consulado de Estambul en octubre del 2018. Sin embargo, el principal asesor del príncipe Mohammed Bin Salman no recibió pena alguna.
0: Renunció el embajador de México en Argentina hace semanas de ser acusado de robar un libro en Buenos Aires país, señaló que Ricardo Valero se retira por motivos de salud. Además, el canciller mexicano explicó que el diplomático se encuentra en tratamiento neurológico por un tumor cerebral.
1: El gobierno de Venezuela acusó a sectores extremistas de la oposición apoyados de gobiernos extranjeros de asaltar y sustraer un lote de armas de una instalación militar en el sur del país. El incidente que dejó al menos un fallecido del ejército y varios detenidos, ya que horas después del ejército venezolano logró recuperar las armas sin entregar detalles de los involucrados
0: luego de una masiva presentación en el Monumental, el volante Matías Fernández recién se va a incorporar el próximo jueves 26 de diciembre a las prácticas de Colo Colo. De todas maneras, en plantel albo ya está en trabajo de pretemporada.
1: Una con ocho minutos, partimos revisando las principales informaciones. Hoy era un día clave porque eh, finalmente se promulgaba la ley que habilita y regula el proceso constituyente, el que va entonces a generar este plebiscito del próximo 26 de abril, este plebiscito de entrada, y eventualmente va a generar una convención constituyente en el caso de que los chilenos por lo menos así lo decidan. Ya bueno, sea
0: convención convención,
1: convención mixta. constituyente
0: o, o convención mixta constituyente. Así sí es. es. que se aprueba la idea de una nueva constitución. Por supuesto,
1: bueno, hoy día es clave entonces, y fue clave porque ya se presentó y se promulgó esta ley por parte del presidente Sebastián Piñera, pero en la previa habían eh, dudas respecto a las asistencias a esta ceremonia que se estaba generando en la moneda. La idea era hacer esta ceremonia a las eh, un cuarto para las doce, eh, la hora se concretó, pero habían dudas respecto a los participantes. ¿Por qué? Porque desde Chile vamos, sabemos que tiene una situación bastante dividida, RN, Evópolis, y la UDI no están al parecer en la misma centenida, de hecho la semana pasada la UDI había anunciado que iba a congelar su participación en el bloque mm -hmm. e incluso hoy día, en la mañana, en la tercera decían que no iba a llegar la presidenta de la UDI a este evento que se hacía en La Moneda porque la presidenta de la UDI Jacqueline Albert, que se encontraba en la región del Bío Finalmente al parecer pudo encontrar avión de regreso a Santiago y apareció, apareció en esta ceremonia, pero desde el otro lado de la vereda, desde la la oposición, eh, la ADC y el PPD asistieron, los presidentes de esos partidos asistieron a este evento, mientras que eh, otros partidos de oposición como el PS eh, se, y el PC se arrestaron, uh -huh. y además el Frente Amplio, principalmente el Frente Amplio por los casos de violaciones a los derechos humanos.
0: Así es, eh, también el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, no, no estuvo presente, claro, porque el Partido Comunista no lo entendería, no estuvo dentro del pacto, así que que no iba a estar. Eh, el partido Socialista Álvaro Vizalde no llegó. Y también el presidente del Senado, Jaime Quintana. Que, ¿De que sí, mm. claro, pero ahí tengo la duda por no, 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 no había un todavía una, una, una argumentación de por qué, porque es relevante considerando que eh, Independiente, si te gusta o no, es un hecho bien... Eh, y fue
1: el presidente de su partido.
0: Claro, fue Heraldo fue el Muñoz, Muñoz? Pero, eh, pero fue el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de Juan Flores. Mm. Bueno, a eso voy. Todavía falta también el argumento porque puede ser que estaba en su distrito, no pudo llegar. Hay varias razones. Puede que no solamente sea una razón de sintonía o no querer aparecer en la foto, como muchas veces sucede en ese sentido. Varias autoridades como... el quien era el director de Carabineros, el presidente de la Corte Suprema, el director de la PDI, ministros varios, de todo ahí en esta promulgación de la reforma constitucional que habilita entonces para el 26 de abril un plebiscito. Esto recordemos también en lo que ha sido en la otra vía de discusión, porque el tema de la reforma constitucional para el plebiscito fue casi unánime, podríamos decir, casi unánime. Lo que fueron las normas transitorias, los proyectos presentados por Renovación Nacional para Paridad de Género, cuota de cuotas reservadas para pueblos originarios y también eh, la situación de los independientes, eso ha generado la discusión principalmente en Chile Vamos, con lo que tú decías, José, con el congelamiento de eh, la participación en esta colectividad por parte de Chile Vamos. De hecho, cuando se estaban mostrando las imágenes de cuando estaba Jacqueline que saludó a algunas personas que estaban ahí, pasa por eh, la triada que era ministro del Interior Gonzalo Blumen, en Lara Raymate de Bópoli, y Mario Desbordes pasa directo hacia Felipe Huar. Y, y
1: Mario Desbordes se da vuelta a vos. ver. Oh,
0: pasó. Lo van a ver en redes sociales, un gran oso, pero que también marca un punto de lo que han sido declaraciones para un lado y para a otro. De hecho, el día de hoy, el presidente René, que en algún minuto la presidenta de la UBI tal, tildó de machista las declaraciones contra ella, les eh, dijo que eh, ella era tiempo de dejar las caricaturas y que había más bien un conflicto artificial que se ha creado. Eso marca, de todas maneras, lo que sucedió el día de la moneda, pero también hubo palabras del presidente de la República con respecto al tema que los convocaba, esta reforma constitucional, el plebiscito y también el objetivo que se busca con esta eh, iniciativa que se va a concretar el 26 y que de hecho va a tener varias patitas que se van a ir dando durante las próximas semanas. Escuchemos justamente lo que dijo el presidente Piñera hace un ratito, solamente en el Palacio de la Moneda. Como decíamos al comienzo,
2: la Constitución debe ser el gran marco de unidad, de estabilidad y de certidumbre de las naciones. Para lo cual es fundamental que ella, la Constitución, cuente con un amplio y sólido apoyo que le otorgue esa necesaria legitimidad y estabilidad para poder cumplir el trascendental rol que le corresponde en una democracia. Esa es la razón... Que justifica, que justifica que los acuerdos deban tomarse por amplias mayorías, en este caso dos tercios de los constituyentes. Pero también exige que la deliberación sea serena, pacífica, con respeto mutuo, con una actitud de diálogo, con voluntad de convencer y ser convencido, y sobre todo con un ánimo de encontrar los acuerdos que una constitución requiere y necesita. Y para esto se va a requerir mucha...
1: Ahí el presidente Sebastián Piñera eh, en este acto en la moneda que incluso el podio tenía un gran lienzo que decía un nuevo Chile. Ahí entonces el presidente Piñera eh, habló de varias cosas y hizo también mucho énfasis en lo que fue la Constitución de 1925 y la de 1980. Uh -huh. Además eh, sostuvo que la Constitución es el gran marco de unidad, eh, esperando también a futuro que esto solucione un poco o aplaque lo que es la crisis social claro. que se vive en nuestro país Él actualmente.
0: Decía el presidente, nos debe servir para dejar a tras la violencia. Sí apuntando al plebiscito, así que hay parte de la señal también que sea desde el Ejecutivo con respecto a esto.
1: Claro, y también el mandatario estableció las bases que según él debería tener eh, esta nueva constitución, por ejemplo, hablaba eh, del valor de la vida, la libertad, la dignidad, la diversidad, y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, eh, dice el principio de la familia como núcleo de la sociedad, y el reconocimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, es parte de lo que eh, destacaba el presidente Sebastián Piñera, que a juicio de él, principalmente, debería tener tener esta nueva eh, constitución, si es que finalmente eso se decide en el plebiscito del 26 de abril.
0: Eh, otro invitado muy importante que estaba ahí era el presidente Ricardo Lagos. Sí. Ojo con eso, de hecho, en un minuto cuando van a firmar el, el proyecto, o sea, más bien el, el escrito, el documento para ya promulgar oficialmente esta reforma constitucional, se llama al ministro del interior, está el presidente Piñera, estaban la, se llama también a las autoridades como por ejemplo el presidente de la Corte Suprema, también el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente Ricardo Lagos, porque evidentemente dado su, eh, su posición de exmandatario también eh, tiene un papel muy relevante acá, recordemos que la última reforma constitucional que se hizo a la Carta Magna de 1980, tiene justamente la firma de Ricardo Lagos Escobar y el entonces ministro del Interior, Francisco Vidal, así que obviamente también estuvo ahí, eh, van a ver declaraciones también que le han entregado en la moneda él ah, ha tenido varios análisis con respecto a este proceso constituyente, a todo lo que marca el estallido social evidentemente va a ser bien interesante tener esas declaraciones más adelante por supuesto las vamos a estar revisando aquí en Duna y en Duna.cl. Ahora, ¿qué queda por delante? Recordar esto, esto es súper importante, de aquí a tres días es el plazo para cambiar de domicilio electoral ya se podía desde antes, pero en tres días más hábiles no va a haber más opción de cambiar de domicilio electoral. De hecho, el número de personas que, cuando se anunció este pacto por eh, la paz y una nueva constitución, han ido, han entrado al sitio web del servicio electoral para cambiar domicilio han sido miles, miles. Me sumo, yo me cambié de hecho porque. Ah, sí? Sí, pero no me cambiaba hace como <risa> tres elecciones. Entonces dije, voy a aprovechar. Ya. Y ese eh, es un punto. Va a haber mucho tema con respecto a la información, la difusión. Ya hay un sitio web que se está habilitando por parte del Ejecutivo para justamente solventar esa info que va a ser muy necesaria para llegar informados marca la redundancia a votar que es clave justamente en un proceso tan importante que en más de 30 años nos había dado como un plebiscito recordemos que hay muchos que recuerdan el último plebiscito, hay varios que pueden votar ahora que no vivieron esa experiencia
1: así es, y sí es fundamental, vamos a ver qué sale de eso, y ojo también con la, los proyectos aparte, en cuanto a la reforma de la constitución, porque recordemos que mm. se quiere agregar eh, las cuotas para independientes para indígenas, y la ingeniería y, y eh, la ingeniería para paridad de género, hay que ver si avanza o no, va de a poco ya se aprobó algo en la Cámara de Diputados, ya llegó al Senado, hay que ver si eh, logra avanzar para que sea incluida ya para la votación que se va a realizar después del plebiscito lo
0: importante que avance bien, y otro punto A, el información que va a ser clave de aquí al 26 de abril, como los organismos públicos, los medios también nos ponemos la camiseta de hacer entender qué es una constitución, que abarca una constitución, si es que usted quiere una nueva constitución, una o quiere mantener la nueva constitución o la actual constitución, tener toda la información, claro porque aquí es una eventual nueva constitución la primera pregunta del plebiscito es aprueba o desaprueba la idea de una nueva constitución y luego igualmente uno puede votar por el mecanismo, si es que la nueva constitución es la preferencia del plebiscito y va a ser muy relevante también el grado de participación que se dé. De todas maneras. Recordemos que va a ser con hasta el minuto voto voluntario el, eh, la reposición del voto obligatorio ha ido bastante eh, rápido en el Congreso pero eh, todavía no... no, no. De todas maneras, para el ratificatorio, el, 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 digamos, el plebiscito de salida, el ratificatorio va a ser obligatorio, pero ahora va a ser voluntario, sí. como se mantiene hasta ahora el sistema de eh, inscripción, inscripción automática y voto voluntario. Así que hay de todo un poco, toda la información, por supuesto, el análisis, la profundidad, temas muy relevantes que tratamos aquí en Duna y también, por supuesto, también en Duna.cl. Una con 18 Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y
2: Nicolás Vial.
1: Y esta mañana hubo declaraciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo hizo Sergio Mico, eh, su director, en donde hablaba de un informe que anuncia graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre. Esta información no es nueva, pero sale a reafirmar eh, otras posturas que había tenido también el INH anteriormente. Por ejemplo, eh, habla que la respuesta policial a las manifestaciones sociales produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos Humanos desde 1989. También la autoridad del organismo dijo que el INDH afirma que en el periodo que dura este informe se han cometido múltiples y graves violaciones a los derechos humanos, no tratándose de hechos aislados o simples excesos. En este sentido, dice, han constatado por parte de carabineros conductas que se reiteran en el tiempo y en espacio. Es un duro informe ¿eh? mm. que da el INDH el día de hoy con declaraciones que llaman mucho la atención respecto de Sergio Mico.
0: Hay un contexto también donde se suma, como ha sido en otros informes donde se habla de la situación de violencia delictual, las agresiones también a las autoridades, pero el director del INDH especificaba bien que cuando se hablaba de violaciones a los derechos humanos se hablaba de cuando hay agentes del Estado involucrados, que no así, evidentemente, no dejan en segundo plano lo que es la violencia, los delitos que se dan para otros, y también eh, ir en contra de derechos fundamentales de otras personas. Eh, hablaba de que en este periodo que abarca el informe del Instituto Nacional de Derecho Derechos humanos, eh, se produjeron las más graves violaciones de los derechos humanos desde 1989. Son 109 páginas del informe y de hecho ya se está a la espera de que haya una. Obviamente no se iba a ver ahora porque estábamos totalmente pendientes de la actividad con esta reforma constitucional para el plebiscito, una declaración por parte de, nos imaginamos, la eh, subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren como ha sido la vocería del gobierno con respecto a los informes de Human Rights Watch, también Amnistía Internacional, y la eh, me falta la Comisión Interamericana de Derechos derecho Humanos. Sí. Y la ONU. La este ONU caso. también. Sí. Oye,
1: escuchemos las declaraciones de Sergio Mico durante esta ya. mañana. Esto fue lo que dijo.
2: Con respecto al derecho a la vida el Instituto ha presentado cinco querellas individuales por homicidio consumado, donde existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada. Además, a esa fecha, se habían presentado otras doce querellas por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado. En relación a la integridad personal ha destacado el alto número de personas que han resultado con daño, trauma o estallido ocular, por haber sido, muchas de ellas, impactadas por municiones de escopetas antidisturbios que los agentes de carabineros utilizan para el mantenimiento del orden
0: público parte ah, de las
1: declaraciones de Sergio Mico durante esta mañana y destacar en todo caso que ya desde la ONU salieron a respaldar este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos. Lo hizo la eh, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para las Américas del Sur, Jan Yarab, luego de que el instituto revelara este reporte anual en el que afirma que la respuesta policial a las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989 y lo que decía entonces la jefa de la oficina eh, de derechos humanos de esta oficina que es dirigida por Michelle Bachelet dice saludamos el informe anual del INDH el informe por supuesto más completo de todos con gráficos contundentes que corroboran los hallazgos sobre la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de los manifestantes pacíficos fue lo que dijo entonces a través de su cuenta de Twitter eh, esta jefa fe de los derechos humanos de Naciones Unidas para América
0: del Sur. Sí, hay eh, lo último en este informe, eh, hay una crítica eh, relevante, bien, 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 bien fuerte a Carabineros, se habla de una indebida autonomía de la institución, dice lo siguiente, la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia no solamente de este gobierno, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil respecto a la conclusión, el informe apunta que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas, parte entonces de las conclusiones de este informe anual del INDH todos los años lo da, pero evidentemente y era obvio, se concentra principalmente en lo que ha sucedido desde el 18 de octubre hacia adelante. Una con veintitrés
1: Y la semana pasada recibimos una dura información que venía de medios extranjeros. Fue una dura acusación eh, reportada por medios como The Washington Post y The New York Times que citaban un estudio del portal académico de Conversation en donde eh, decía que militares de diversos países pertenecientes a eh, Misuta, eh, la misión que estabiliza de la ONU en Haití, en los cuales figura Chile, eh, embarazaron a cientos de mujeres y niñas a cambio de comida o dinero para luego dejarlas a su suerte. Es parte de lo que dice este informe eh, de la, un portal académico de Conversation y que eh, tomaban estos medios internacionales y que, por supuesto, rápidamente esta noticia voló hasta Chile. En el reporte no se especifica el número exacto de los casos de embarazo debido a que, eh, según dice el informe, no se han podido realizar pruebas de ADN las que han sido negadas por la misma ONU. Conocido el reporte, en el gobierno, por ejemplo, dijeron en su momento que recibieron con sorpresa este informe y no tenía más detalles. Un caso reportado en el pasado fue sobreseído, según indicaron también, y según lo publicaba eh, la semana pasada ya la tercera. Pero hay novedades porque la Comisión Chilena de Derechos Humanos ya pidió al Ejército entregar todos los antecedentes a la justicia por esta acusación sobre presuntos abusos de fuerza militar en Haití.
0: Claro, la comisión dice que de no entregarse esa información es una expresión de ser cómplice en estos hechos y avalar la impunidad de estos graves crímenes. Eso a raíz de que el viernes, cuando se conocía esta información, el Estado Mayor Conjunto aseguró no haber recibido ningún tipo de dato con respecto a estos hechos sobre presuntos abusos de militares contra mujeres en Haití. Así que ahí hay un elemento relevante para un caso horroroso que se da a conocer, que no solamente involucra a la misión de paz chilena en Haití, que tuvo varios años, recordemos ahí, sino también a otras nacionalidades, a otros países que por supuesto van a tener que entregar toda la información a estas denuncias que son Horribles, horribles y que desgraciadamente por la información que se maneja están bastante, bastante verificadas.
1: Una con 25 minutos hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera promulgó esta mañana la reforma constitucional que da paso a que el 26 de abril se realice un plebiscito para una eventual nueva constitución. Con distintos invitados que llegaron al Palacio de la Moneda, el presidente Piñera valoró la instancia y dijo que es necesario restablecer la unidad de todos los chilenos y chilenas.
1: El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó su informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde el 18 de octubre. En esa línea, el director del INDH afirmó que la respuesta policial a las manifestaciones produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989.
0: En representación de la bancada del Partido Comunista, el diputado Boris Barrera entregó hoy a la moneda una carta dirigida al presidente Piñera pidiendo la renuncia del intendente de la región metropolitana Felipe Guevara y también el general director de Carabineros Mario Rosas, luego de los acontecimientos ocurridos el pasado viernes en Plaza Italia y que terminaron con un joven atropellado por un carro policial.
1: La justicia, la justicia digo, de Arabia Saudita condenó a muerte a cinco personas por el asesinato de Jamal Khashoggi. La fiscalía confirmó que otras tres personas también fueron sentenciadas por el brutal crimen del periodista perpetrado en el consulado de Estambul en octubre del 2018. Sin embargo, el principal asesor del príncipe Mohammed Bin Salman no recibió pena alguna
0: embajador el embajador de México en Argentina a semana de ser acusado de robar un libro en Buenos Aires. El país señaló que Ricardo Valero se retira por motivos de salud. Además, el canciller mexicano explicó que el diplomático se encuentra en tratamiento neurológico por un tumor cerebral.
1: Aquí en el deporte, luego de una masiva presentación en el Estadio Monumental, el volante Matías Fernández recién se incorporará el próximo jueves 26 de diciembre a las prácticas de Colo-Colo. De todas maneras, el plantel Albo ya está en trabajo de pretemporada.
0: Una de la tarde con 27 minutos. Les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa libre de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en IARMAS.C.
1: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Nos
0: vamos, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos en Duna.cl. La invitación a que sigan en nuestra sintonía. En segundos Se viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes.